0: Hoy hacemos un repaso por lo que está sucediendo en Guatemala, Costa Rica, Honduras y las novedades del balompié salvadoreño. Todo eso y mucho más hoy en Fútbol Centroamérica. El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Foodbox, Centroamérica, un podcast exclusivo de Foodbox, junto a Carmen Boquín, les habla José Hernández, a vísperas, nada más de lo que será la gran final de la Copa del Mundo, pero sí, tenemos que tocar el tema de las ligas de Centroamérica, como siempre lo hacemos, así que bienvenidos a todos, Carmen, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está el cuerpo hoy viernes?
1: Muy bien, Don Gol, es eh, viernes, el cuerpo lo sabe, es un viernes previo a una final de la Copa del Mundo, así que puede imaginarse yo, que vivo con dos argentinos en esta casa, eh, pues creo que ahí lo dejé más que picado, ¿no? O sea...
0: Aquí
1: hay, wow. aquí hay aire de felicidad cada tres segundos. Eh,
0: está bien. Eh, ¿Usted ya sabe quién cómo se llama el lateral izquierdo de Francia? Sí. ¿Cómo se llama? No importa. ¿Cómo que no importa? Esto es una pregunta. Contésteme y esto va a quedar grabado, ¿eh?
1: Por el trabajo que va a tener.
0: No Teo? no. no. Pero dígame cómo se llama Teo qué. Teo, Teo Hernández. Ah gracias gracias gracias, gracias. Ahí está. Ahí está ya está. contestó. <risa> bueno feliz fin de semana Carmen. Feliz fin de semana. Estamos peleando, ¿verdad? Mire, mire, mire. Por... El, señor, el señor se llama Teo Hernández. No, no Her... Hernández.
1: Hernández.
0: ¿no? Her... Bueno, comencemos. Arranque usted, Carmen Boquín. Comencemos
1: porque es que el, el mañana ya voy a andar triste. No me ponga triste para el domingo todavía. Vale.
0: Y, y, y el lunes no voy a venir triste tampoco. ¿eh?
1: No, no. Tiene que, eh, ni tener que eh, ir contenta. Bueno. <risa> comencemos, si quiere, con la zona catracha.
0: Vamos. Zona catracha.
1: Bueno, en la zona catrache, recordarles que el día de mañana, sábado 17, se va a estar disputando el duelo de vuelta de la gran final, Olimpia-Motagua. El conjunto de los Leones buscando su título número 35, el Motagua en la búsqueda del 19. En el duelo de la ida, que se disputó el domingo pasado, fue una victoria por la mínima del Olimpia en el último tramo del partido, Maldonado le cometió una falta a Chirinos, acabaron tirando desde el punto penal y Arboleda venció a Licona. Es una victoria y como bien decía Troglio, tampoco asegura el título, tendrán que eh, mantener... Y tratar de sumar puntos en el Estadio Seibeño, que es donde se va a estar llevando a cabo este partido. Recordemos que el Chelatucles está eh, atravesando remodelaciones, con lo cual eh, el Olimpia tuvo que pedir a ver si podía utilizar el, el, el Olímpico en San Pedro, pero se acuerda que hubo también un problema, con lo cual está vetado el Olimpia de poder utilizar este este inmueble y le acabaron autorizando utilizar el Estadio Ceibeño, como le decía antes, en la Ceiba, que tiene capacidad de 18 mil aficionados. Eh, la Tota Medina no va a estar en el partido porque una vez más fue expulsado en el duelo de la ida. Eh, multa de 20.000 empiras para él, multa de 20.000 empiras para el equipo. Además, cuatro partidos de suspensión con lo cual se perdería también el inicio del próximo torneo si es que continúa con el Motagua. Eh, ¿Qué más de decirle? El Olimpia hizo lo necesario, hizo lo propio, venció por la mínima, el partido se lleva a cabo el día de mañana a partir de la PM hora local en Honduras, así que vamos a ver quién se queda con el título de esta apertura 2022-2023 con la gran para los dos clubes eh, de Tegucigalpa, el duelo capitalino, el clásico y a ver quién finalmente levanta si la 35 o la
0: 19 bueno, vamos a ver cómo, cuál es el final, ¿no? el enlace final de, del campeonato en, en Honduras. Eh, uno que se ha tenido que jugar en, en estas épocas por, porque se decidió hace tiempo por parte de los dirigentes, Carmen, lo habíamos mencionado, que sin la participación de la selección, pues obviamente el campeonato continuaba. Como también ha sido lo mismo en, en, en Guatemala, por decirlo de esa manera, ¿no? Sí, al final es el horario de siempre. Sin 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 su
1: selección participando en el Mundial, no había por qué modificar las cosas. Eh, recordemos que Costa Rica sí modificó su torneo para que acabase antes. Igual se disputó eh, otra copa para que los clubes que no están con, con ritmo, pues tampoco perdieran eh, la oportunidad de tener partidos. Pero en Honduras sí se está definiendo como siempre. De hecho, usualmente por esta fecha de hecho, ya estaría resuelto. También se tomó Correcto. una semana poco para coincidir, creo yo, con, el, con la fiebre mundialista, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Usualmente los campeonatos en Centroamérica se definen una semana antes de, de Navidad. Usualmente mm. eh, es así como se dan las cosas. ¿Algo más que agregar de Honduras, Carmen? Espero que, así como
1: usted dijo eso, eso es clave, porque en mi país siempre decimos si va a haber una blanca Navidad, una azul Navidad, una Navidad verde. Eh, okay. Pues aquí blanca o azul con mi corazoncito, espero que sea azul dato curioso, que no le importa a nadie, solo a mí le cuento Ajá. que mi hijo pidió su arbolito de
0: navidad azul, ¿no lo pidió celeste? ¿ni blanco? ¿fue azul?
1: azulito celeste, sabe ah, para ahí. ah, ok,
0: está bien, bueno, está bien bueno. Eh, bueno, ¿le parece si vamos a la zona chapina? vamos zona chapina el pasado jueves se jugó el partido de ida de la gran final del campeonato guatemalteco, una final donde se están enfrentando, Carmen, Cobán Imperial y Antiguo Fútbol Club. Bueno, le voy a dar una... Una idea, ¿no? Lo voy a poner todo en contexto eh, después de los días que nos tomamos de descanso. El equipo de Cobán Imperial Carmen eliminó en semifinales el con marcador global de 3 a 0 a Comunicaciones, mientras que Antigua, con un global de 2 a 0, dejó en el camino a los Rojos del Municipal. El único gol del partido de ida fue anotado al minuto 65 por parte de Robin Betancourt. El juego de vuelta será el domingo a las 6 de la tarde hora de Guatemala en el Estadio Pensativo. Y espero que todos estén ese fin de semana para que tomen buenas decisiones dentro y fuera de la cancha. Lo curioso, Karen, que se dio en este partido del jueves es el Estadio Verapaz tiene una capacidad de 15.000 aficionados y le cuento, algunos hinchas de Cobán Imperial llegaron desde el miércoles por la noche para reservar su lugar eh, con lo que pudieron encontrar, ¿eh? en serio, con lo que pudieron encontrar ramas de árboles, piedras, eh, papel, etcétera, etcétera. Incluso algunos hasta durmieron desde el miércoles por la noche para tener un mejor lugar donde ver el partido de ida ¿qué tal todo eso? si usted no ha visto las imágenes si usted no me cree, bueno ahí están en las redes sociales, son impresionantes las imágenes, es una final inédita los dos vienen de eliminar como le dije anteriormente a los dos equipos más grandes de Guatemala, Cobán Imperial está a 90 minutos de su segundo título en su historia con una espera de 18 años para volver a jugar una final antigua, fútbol club busca ganar su quinto título de su historial, el último que consiguió fue en el clausura 2019 así que así las cosas, eh, todo listo para la definición del torneo en Guatemala, este fin de semana, así que tendremos o conoceremos mejor dicho, el nuevo campeón del balonpié, Chapín Carmen
1: Qué bueno esto que ya se van definiendo, sobre todo porque, eh, sabe, uno siempre se pone todo melancólico y emocionado eh, con el fin de año, pero hay que pensar que ya arranca en enero los torneos otra vez, eh, los torneos de CONCACAF, o sea que la ilusión de mucho fútbol el otro año no para, no para.
0: No, y la verdad no va a parar, este CONCACAF a Champions League, la Liga de CONCACAF, eh, tenemos Nations League de selecciones, o sea, de todo, inclusive el Mundial de Clubes. y ya vamos a estar hablando un poquito de eso más adelante, el nuevo Mundial de Clubes. Eh, bueno, eso es todo lo que le tengo de la Zona Chapina.
1: Bueno, si quiere nos vamos ahora hasta la Zona Tica.
0: Zona Tica
1: En la Zona Tica ya están confirmadas las fechas en las que va a estar comenzando eh, la primera división, el torneo de apertura eh, perdón, de clausura 2023, que es justamente el 15 de enero del próximo año y terminará el 21 o 28 de mayo. Regresa a su formato totalmente habitual, los eh, 12 equipos participando, todos contra todos, luego las semifinales y la final. Eh, de momento se ha estado disputando la Copa Costa Rica para que los equipos sigan con actividad, eh, porque ya hay nada, José, o sea, tendrán vacación eh, de fin de año y luego a partir del 15 ya todo se pone en marcha otra vez. Eh, y Increíble Costa Rica, que fue la, las, eh, la la liga que terminó primero en este 2022. Ya el próximo año también van a ser de las primeritas en estar dando inicio ya al torneo. Eh, así que bueno, sirviendo cómo, cómo se va desarrollando. Recordemos que el campeón de momento va a ser el Zaprisa, que se mantiene como el gran campeón defensor.
0: Bueno, qué bueno los chicos, como siempre, bien organizados. Eso siempre digo, ¿no? Eh, se organizan y planifican muy, muy bien las cosas. ¿Algo más de la zona Tica, Carmen?
1: No, prácticamente eso, eh, a espera de, de cualquier novedad que pueda ocurrir con las elecciones. Recordemos que ya todas las elecciones se ponen otra vez en marcha eh, a mediados de marzo para continuar con los últimos partidos de la Nations League y dar eh, clasificación para el Final Four.
0: Perfecto, perfecto. ¿Le parece si vamos a la zona Cuscatleca? zona Cuscatleca. En la zona Cuscatleca, en el balompié salvadoreño, bueno, el campeonato no ha iniciado, los equipos se están reorganizando, están eh, dando a conocer sus eh, altas, sus bajas, sus nuevos entrenadores, y le cuento lo último, eh, Las novedades de los equipos que están pasando en el fútbol salvadoreño que se preparan también para el torneo clausura. Eh, le cuento, FAS hizo oficial el regreso de Kevin Reyes, el extremo de la selección nacional estará regresando al equipo Santaneco, procedente del fútbol de Armenia eh, Jugaba en el equipo conocido como el Alashker, estuvo en ese equipo hasta el mes de septiembre, además otra de las altas en club deportivo FAS es el, de la, el mediocampista de 22 años Jairo Martínez llega procedente de los marcianos del Atlético Marte, FAS eh, ha hecho muchos movimientos hasta ahora eh, también anunció la contratación del delantero colombiano salvadoreño Cristian Gil eh, como también la llegada del delantero Roberto el toro González todos estos jugadores que le he mencionado esos cuatro jugadores para el clausura 2023. Hablando del otro equipo del de departamento de Santa Ana, del equipo de Metapan, eh, Metapan tendrá nuevo director técnico, es Jorge El Sarco Rodríguez que eh, había dirigido a los Alvos de la Alianza, pasó por el fútbol de Guatemala en Cobán Imperial eh, acababa de estar en Club Deportivo FAS, bueno ahora será o volverá a su vieja casa, como lo fue Metapan, donde dejó el nombre del equipo, de la institución, eh, en un podio bastante alto, eh, tras ganar títulos importantes. Y la última que le cuento tiene que ver con el equipo migueleño, migueleño perdón, el equipo oriental del Club Deportivo Águila que ha incorporado también jugadores importantes para el Clausura 2023. Nada menos a media semana se dio a conocer la contratación de Melvin Cartagena, que llega procedente del once deportivo. Alianza tiene nuevo entrenador, lo mencionábamos hace un par de semanas, es el colombiano Eduardo Lara. Las contrataciones de Alianza dependen de la opinión de las sugerencias del técnico colombiano. En fin, todos los equipos ya empiezan a, a, a dar a conocer como te decía Carmen, sus altas y sus bajas hay muchos jugadores que, que han este, dejado sus equipos, otros que van a continuar como es el caso de, de Narciso Oriana y Marmi Monterrosa, parece que no hay ningún problema para la renovación con los salvos de la alianza, en fin esas son las novedades más importantes en el fútbol salvadoreño
1: bueno, muy bien, Don Gol, el repaso completo por todo lo que está ocurriendo definitivamente en este tramo final de este 2022 eh, en, en nuestras ligas centroamericanas y con la ilusión intacta de lo que vendrá el próximo año. Y eh, lo decía usted, había un temita del que hablar, eh, que propone mucho fútbol, mucho buen fútbol y sobre todo yo creo que para nosotros, eh, que creo que como dos personajes centroamericanos que incitamos o que queremos... Que nuestro fútbol vaya creciendo, de lo que vamos a hablar enseguida puede ser un generador para eso.
0: Sí, usted me está hablando del de anuncio, ¿no? Oficial ya, el último anuncio que dio a conocer Gianni, Gianni Infantino sobre el nuevo Mundial de Clubes, eh, repito, el nuevo Mundial de Clubes, no se me confundan, eh, donde se anuncia un nuevo formato, ¿no? Eh, ¿Cuántos equipos al final van a ser, Carmen?
1: O sea, la idea es 32, eh, a okay. mí me parece alucinante. Eh, sería literal un Mundial, pero de clubes, ya está. O sea, solo con eso me puedo imaginar, y si son 32, pues ya sabemos la cantidad de partidos que hay, eh, ni modo que cambien formatos, uh -huh. pero de lo contrario, si se mantiene un poco como con la línea del Mundial, que luego pasará más elecciones, se quedaría hasta en 32, serían 64 partidos, sería una locura, yo creo que sería verdaderamente ilusionante, habría que ver un poco hacia dónde avanza, si acaba de ser finalmente aceptado, y luego las confederaciones que... Manteniendo y cómo se clasifica a estas instancias.
0: Sí, bueno, le cuento, eh, según el comunicado de FIFA, ya fue aprobado por el Consejo de FIFA eh, justo este viernes. También eh, se aprobó, para información, la creación de una nueva Copa Mundial Femenina de Clubes. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Es eh, 32 equipos, como tú lo decías, Carmen, para el 2025. No habrá el único evento de este lado del mundo que yo tenga en mente eh, Copa Oro 2025 nada más, ¿no, Carmen?
1: Sí, creo que, que sí, coincidirá con la Copa Oro que se hace cada dos años, pero bueno, capaz y quieren llevar a la Copa Oro a que se haga cada tres. Oye, mm, perdón, cada cuatro, esa. creo, sí. para mí.
0: ¿Quién sabe? Bueno, cada cuatro, no sé, cada, no, cada dos está bien, me parece, si es cada dos, entonces es, creo que no hay ningún problema, si es cada cuatro chocaría con el Mundial de Clubes eh, y puede hasta chocar también con, con la Eurocopa, ojo. ¿eh?
1: Claro, pero el problema es el, el problema justo ahí, ¿sabe? Porque con la Euro no afectaría, el problema que afectaría es con la Copa América, a la Copa América al final le quieren meter también más invitados, o sea... Sí. Eh, eh, es lo que le afecta a la Copa Oro y a la Copa América, que siempre invita a otras selecciones y por eso se quedan ya sin la participación de europeos, porque los europeos están disputando la, la Euro, aunque igual pues hay selecciones no clasificadas que se pueden invitar, ¿no? Pero de repente que estudiaran los tres torneos, como pasó en el fútbol femenino, por ejemplo, el año pasado, que se disputaron los tres torneos al mismo tiempo y así va a quedar cada cuatro años los tres torneos.
0: Sí, 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 buen punto, buen punto. Eh, sí, a ver, la Copa América, yo creo que sí, ha tenido más invitados que la Copa Oro, eh, aunque la Copa Oro en la última edición tuvo a Qatar y casi venía a Japón. Uh -huh. eh, lo de Qatar se entendía no porque era el anfitrión del mundial y no tenía manera de jugar partidos, lo mismo va a pasar con Canadá, México y Estados Unidos para, para la próxima Copa América, quiero pensar serán invitados porque necesitan estar en fogueo, eh, pero este mundial de clubes con 32 equipos, yo quiero ver el formato quiero ver el formato, quiero ver si cómo va a ser, si se va a brindar más oportunidades para equipos de nuestra región, por ejemplo, no que, que puedan participar. Y también quiero ver dónde lo van a realizar, Carmen. Quizás, quizás así, pensando, no sin, sin, sin tener información, esta es su opinión nada más. Estados Unidos, 2025 Mundial de Clubes.
1: Claro, podría ser totalmente. Bueno, se habla mucho eh, de que esta puede ser además la sede para la, la Copa América. Eh, se ha especulado. De ese tema, evidentemente no es ninguna confirmación. El mismo eh, presidente de la Confederación eh, Montagliani dijo que no, o sea, que son rumores, que son vertientes, que eso no tiene, o sea, que no hay nada confirmado ni nada oficial todavía, pero ya sabe que sí. cuando el río suena es que piedras sí. lleva. Y que
0: sí, sí, sí. Sabes que yo, yo sé que lo que voy a decir de pronto no va a caer bien, ni en Centroamérica ni en Sudamérica. Pero la verdad, en el país donde está el negocio es Estados Unidos. Hay que decirlo. O sea, usted se trae aquí un mundial de clubes con 32 equipos y es un exitazo. Usted se trae aquí una Copa América, es un exitazo. La, la Copa Oro, bueno, ya lo sabemos. El mundial del 2026 va a ser un exitazo.
1: Claro.
0: Eh, el negocio está aquí, Carmen.
1: Claro, es que eso no, no queda duda y es por todo, o sea, estás hablando de, de, de facilidades de viaje, eh, de aeropuertos, de hoteles, de capacidad de estadios, o sea, ¿Sí? al final es un país que está listo para eh, ser anfitriones de un evento deportivo sin estar listo, ¿sabes? O sea, ¿Sí? A Estados Unidos le pueden decir una semana antes van a ser anfitriones y yo estoy segura que en una semana preparan un <risa> 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 Lo digo sí. De que tienen ya todo la, la parte eh, más complicada, que es la infraestructura.
0: Sí, sí, Las sí, sí.
1: Que controlan muchas veces en estos torneos, que es el transporte, aeropuertos, esto, toda esa parte ya está. Entonces. Claro. Queda claro que sería, que se daría una sede divina. Eh, obviamente por el tema de costos, yo creo que Qatar siempre va a quedar históricamente como la mejor anfitriona, pero no creo que se llevarían para allá, sabes, el torneo de clubes, porque los aficionados, pues, no podrían viajar mucho. Pero también encontrar sí. 20, 30 años, una zona donde tengas en corta distancia los ocho estadios, yo creo que ese va a ser el sueño para, para futuro, ¿eh?
0: Sí, bueno, yo creo que Qatar eh, rompió ¿no? ese parámetro, ¿no? Una sola ciudad eh, con las 32 selecciones y demostró que sí se puede, ¿no? Hay que hacer muchas modificaciones, obviamente, eh, pero sí se puede. Yo creo que el, que el mundial del 2026 y pensando en el mundial de clubes del cual estamos hablando, posiblemente en Estados Unidos, 2025, lo que tienen que hacer, eh, Carmen, creo que es el, el, el punto más importante, es saber o evitar los traslados largos. Recuerdo que en la Copa del Mundo, el 94, y lo estoy hablando hace mucho tiempo, eh, Argentina se quejó porque iba, no sé, Pasadena, Boston, Boston, Dallas, y los viajes eran demasiado largos, y tienen razón. Creo que eso hay que, hay que mejorarlo, y seguro lo van a mejorar.
1: unos equipos en el este, otros en el oeste, otros por, por, por esa zona. Igual las sedes ya están entregadas, solo falta ver porque casi todas las sedes solo tienen un estadio. Pero sí. bueno, hay sedes aledañas sí, o sí, tal vez sí. circular de aquí para allá, pues porque queden las sedes no quiere decir quedan los estadios. Y muchas de esas sedes tienen hasta dos o tres estadios. Adiós, o sea que pueden encontrar la, la, la manera, ¿no?
0: La manera. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero ahí está, el Mundial de Clubes masculino y posiblemente uno femenino, ¿no, Carmen? Muy lindo, muy lindo, la verdad.
1: Don Gol, se nos acabó el tiempo, aprovecho bueno. para...
0: Dele, recuerde las redes sociales
1: En Footbox Oficial, ya saben eh, Y súper pendiente siempre Todos los lunes y los viernes con una nueva emisión Que tenemos para presentarles de Footbox Centroamérica
0: Bueno Carmen, feliz fin de semana La quiero ver feliz el lunes Pase lo que pase, vamos Argentina Vamos
1: Argentina y vamos Motagua, por favor
0: <risa>
1: Christmas para mí <risa>
0: Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.